0: Willkommen bei Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen in dieser und den kommenden Folgen mit euch über Ungeheuer reden.
1: Ja, und heute sind das nicht nur Katrin und Björn, und das ist das äh, ja, Besondere oder Neue. <lacht> wir haben nämlich heute das erste Mal einen Gast bei uns. Ja, das ist der Olof Jebram. Und er ist Sozialwissenschaftler und Pädagoge und macht, haltet euch fest, Rollenspiele ohne Regelsystem, gelegentlich ohne Spielleitung und manchmal sogar ohne Rollen. Und ja, wir haben ihn beim Waldritter Barcamp kennengelernt und waren da so begeistert von dem, was er erzählt hat, dass wir gedacht haben, wir müssen ihn unbedingt mal einladen. Willkommen.
0: Willkommen.
2: <lacht> Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ihr, ihr habt ja genauso wie ich gemerkt, dass wir gemeinsame Themen haben. Wir nee, begegnen uns hier ja nicht so ganz zufällig, sondern mhm. wir, wir gucken ja mit diesem Thema äh, das Fremde und Monster äh, auf Rollenspiele und interessieren uns dafür. Und deswegen ist es natürlich überhaupt kein Zufall, <lacht> dass ich mich das eingeladen habe, mich <lacht> schon länger mich mit beschäftige.
0: Eben, wir dachten, das passt nämlich gut und ähm, fanden deinen Vortrag auf dem Waldritter Barcamp auch so spannend, und ähm, wollten dich deswegen noch mal ein bisschen genauer löchern und nerven und ausfragen. Und ähm, mhm. ja, weil sich das halt unheimlich gut fügt. Und ähm, du hast ganz schön was ähm, in petto, also was ähm, Monster in Literatur und Filmen des 20. Jahrhunderts angeht.
2: Ja, da habe ich mich so ein bisschen reingebohrt. Wobei einige Sachen sind sogar älter als das. Mhm. So, ich habe ich hab mir vor allen Dingen die angeguckt, die heute halt wichtig sind. Ne? Mhm. Die, und einige von denen sind halt auch schon... Dann vor dem 20. entstanden. Ja. Und, äh, Frankenstein zum Beispiel.
0: Dann, ja mhm. äh, äh. äh, genau, können wir von mir aus gerne direkt, äh, kannst du gerne direkt loslegen und äh, wir hören aufmerksam zu und äh, stellen Fragen und dann können wir so vielleicht einfach ins Gespräch kommen.
2: Mhm. Also, als erstes ähm, wollte ich mal sagen, ich habe mir heute noch rechtzeitig ähm, die letzte Folge von einem Podcast angehört äh, und da ging es ja äh, wieder um auch Begrifflichkeiten. Mhm. Äh, und um das Fremde, das äh, Monster und Ungeheuer als die Metapher für das Fremde. Mhm. Und äh, da ging es um eine ganz bestimmte Art von das Fremde, nämlich das Unbekannte, das Unverständliche, das Andersartige. Mhm. Und ich wollte noch einen weiteren Aspekt betonen, der kam bei euch manchmal auch schon am Rande vor, korrigiert mich, wenn ich mich irre, nämlich das Fremde als der Feind. Mhm. Äh, das ist nämlich ein Aspekt, den ich besonders spannend finde in dieser Kombination, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass in ganz vielen Medien, so in Filmen, in Geschichten, das gleichgesetzt wird. Also da ist etwas, yeah. das finde ich fremd, das verstehe ich nicht. Und ich setze das dann gleich mit. Und deswegen ist das mein Feind. Und das mhm. finde ich einen ganz wichtigen Aspekt dabei. Und das ist auch genau mein Einstieg gewesen in dieses Thema, weil mich das halt genervt hat, dass es Leute gibt, die das so machen. Das mhm. ist ja, im Grunde genommen ist das ja, die Definition von Fremdenfeindlichkeit. Ne? Mhm. Ich, ich nehme dich als anders wahr, du bist nicht so wie ich, also betrachte ich dich als meinen Feind. Und ähm, ja, bis hin zu Gewalttätigkeit, bis zu Ausgrenzung, Benachteiligung, vielleicht nicht mal als, als eine Person wahrnehmen. Äh, und da hängt halt an diesem, an diesem Thema Feind, hängen halt auch die ganzen unangenehmen Sachen dran. Ihr habt ja sehr viele auch sehr unterhaltsame oder sehr, sehr fantastische und sehr schöne Themen behandelt. Aber es kam ja schon am, am Rande, hat das ja schon mal so durchgeschimmert bei euch auch, dass ja am Thema Monster eben auch sehr negative, sehr ausgrenzende, sehr abwertende Sachen mit dranhängen. Absolut. Ihr hattet das letzte Mal, glaube ich, erwähnt von Entmenschlichen, mhm. nicht als ja, Mensch wahrnehmen. Genau. genau, das war das Stichwort. Ja, und ähm, ich habe mich halt damit beschäftigt, was passiert, wenn halt Vorurteile oder eben Äußerlichkeiten zum Maßstab dafür werden, wie ich mit anderen Leuten umgehe und da, da wird es dann halt sehr finster. Hm. Und da hängt dann an so einem Thema wie Monster, hängen dann auf einmal solche Sachen dran wie Asylanten oder, was weiß ich, äh, Kriegsgegner
0: hm. oder
2: vielleicht auch arme Leute oder äh, Leute mit einer anderen Geschlechtsidentität oder einer anderen sexuellen Orientierung oder so. Die hängen dann mhm. auf einmal auch mit in diesem Thema andersartig fremd und so weiter drin. Und deswegen bleibt mir halt immer so ein bisschen der Spaß <lacht> im Hals stecken wenn ich Monstergeschichten sehe oder mache, so die ganz bösen, nur schlimmen Monster, die erfüllen mich immer mit etwas Unwohlsein, weil ich immer dabei daran denken muss, oh Gott, welche Minderheit ist jetzt damit wieder gemeint? So, und ja, das ja. habe ich mir hier, habe ich mir hier drei, drei Stichworte notiert, nämlich dieses Fremde als das, was mir nicht bekannt ist, das wird an dieser Stelle bei dem, das, das Fremde, das mein Feind ist, manchmal verschwindet das völlig. Da sind Leute, die stehen sich gegenüber, die kennen sich, wir sind beides Menschen, wir sind beide im gleichen Alter, wir kommen beide aus demselben Land, sehen ähnlich aus, aber du wählst eine andere Partei als ich oder betest einen anderen Gott an. Wir sind uns eigentlich sehr ähnlich, wir sind uns gar nicht so fremd, im Sinne von unbekannt, aber wir spielen in verschiedenen Teams. Und das mhm. ist auch eine Art von Fremdheit. Wir haben verschiedene Interessen, wird dadurch ja, wie soll ich sagen, behauptet. Und deswegen gibt Ganz es halt sicher. eine Kategorie deswegen ist halt eine Kategorie von Fremden gar nicht so unvertraut ist.
0: Ganz sicher, Fremdheit wird nicht mehr nur regional definiert, sondern es geht auch um Milieus, um, um Interessengruppen und so weiter, um Parallelgesellschaften, die durchaus auf gleichem Raum existieren können, aber in völlig unterschiedlichen Welten leben.
1: Und mhm. Dann kommt es ja auch schnell zu so einem Halo-Effekt, ne? dass dieses, dieser eine Aspekt, in dem man sich unterscheidet, ähm, alle anderen überstrahlt ja. und überzeichnet wird und dann äh, wirkt es auf auf einen irgendwie monströs, obwohl das eigentlich gar nicht zwangsläufig so sein müsste. Mhm. Da,
2: da gab es doch in äh, Das Leben des Brian, die jüdische Volksfront und die Volksfront Judäa, die sich auf äh, die Spinnen ja. nicht, äh, tot nicht ausstehen konnten, weil mhm. sie halt ein ganz klein bisschen verschiedene Vorstellungen davon hatten, wie man gegen die Römer protestieren soll. Mhm. Und das ist so ein sehr schönes Beispiel von dieser Art von, von Fremdheit. Nicht? Die, die mhm. besten, die, die, die engsten Bündnispartner haben sich manchmal am wenigsten die und ähm, da, dazu gibt es auch eine, eine Bezugswissenschaft, aus der ich diese Gedanken mir angeschaut habe, nämlich die vergleichende Verhaltensforschung, beziehungsweise die Evolutionspsychologie. Da geht es um solche Fragen, wie, wodurch wird eigentlich unser Verhalten bestimmt? Was sind das für biologische oder äh, überlebensstrategische Grundlagen, dass wir uns so verhalten? Und da habe ich in einem Buch von, oh Gott, ich habe ihn wieder nicht richtig nachgelesen, Wickler oder Winkler, Wolfgang Wickler oder Winkler, die Biologie der Zehn Gebote. Das Buch kann man leicht finden, das ist aus den 70ern, schon ein bisschen älter. Und da schreibt er halt, der größte Konkurrent für mich sind meine Artgenossen. Weil mit einem Wildschwein zum Beispiel konkurriere ich vielleicht noch um eine ähnliche Nahrung, aber auf keinen Fall um dieselben Geschlechtspartner und wahrscheinlich auch nicht genau um dieselbe Wohnstätte. Die Lebewesen, die mir besonders ähnlich sind, wollen besonders viele Dinge, die ich auch will. Und er redet halt von innerartlicher Aggression an der Stelle. Und deswegen ist halt mhm. in ganz vielen Situationen ist halt das Monster, ist jemand, der
0: mir sehr ähnlich ist. Das ist ein interessanter und wichtiger Punkt, ja. Das mhm. ist ein ganz Das aller, ist nicht anderer anderer absolut das absolut Fremde das und absolut Andere, sondern das Andere, was in Relation zu einem steht mhm. und was, was einem sozusagen negativ verhaftet bleibt. Das ähm, lässt sich auch anschaulich darstellen. Also oft sind sich ja in ländlichen Gegenden zwei, zwei benachbarte Dörfer, Spinnefeind wo es irgendwelche ja. uralten Fäden gibt, die Jahrhunderte zurückgehen, während zum Beispiel eine Person, die von der anderen Seite der Weltkugel kommt, gegenüber der ist man indifferent, ja, da ist man neutral eingestellt, obwohl die natürlich objektiv gesehen noch viel, viel anders ist. Aber zu der hat man halt gar kein Verhältnis. Und es geht genau um diese Verhältnismäßigkeit.
2: Ja, man, man stelle sich vor, die, die Möwe, die auf dem Nilpferd landet, das Nilpferd ist der Möwe egal, die, die Nilpferd mhm. ist dem Möwe egal, <lacht> aber zwei Möwen, die auf dem Nilpferd landen, da sieht die Sache schon etwas anders aus. Ganz und genau, ich, ja. Mhm. Ich wohne genau an einer Grenze zwischen zwei so Dörfern. Ich bin hier im alten Land und äh, ich sage jetzt mhm. mal nicht genau wo, <lacht> um niemanden <lacht> zu beleidigen. Ich muss schon aufpassen, wovon ich, ja, wir haben solche Situationen hier auch. <lacht> So und wenn oh, hätten wir
1: vielleicht besser deinen Namen nicht genannt
2: am Anfang der Folge. Aber wenn wir das jetzt kombinieren, also wenn wir uns anschauen, dass es da diese zwei Arten gibt, sich mit Leuten in eine Gruppe einzusortieren oder eben nicht. Und die hm. eine Art davon ist, bist du in meinem Team, spielst du auf meiner Seite, sind wir gegeneinander oder miteinander? Und die andere Unterscheidung ist, verstehe ich dich, bist du so ähnlich wie ich oder bist du völlig unverständlich? dann ist klar, das sind zwei verschiedene Arten, damit umzugehen. Aber die können natürlich auch ineinander übergehen. Also wenn ich hm. jemandem begegne und diese Person ist für mich unverständlich, aber so grundsätzlich so ähnlich wie ich, also eben nicht mhm. ähm, die Möwe auf dem Nilpferd, sondern ein anderes Nilpferd, das ich noch nie gesehen habe, dann ist für mich als Nilpferd das natürlich riskant. Das ist mir nicht richtig vertraut, ich weiß nicht, was das so um Schilde führt, wir sind nicht verwandt, wir haben uns noch nie gesehen. Ist das ein gutmütiges oder ein aggressives Nilpferd? Keine Ahnung. Und wenn wir ehrlich sind, die Nilpferde sind eher schlecht gelaunt. Ja, die,
1: gefährlichen, die gefährlichsten Tiere Afrikas. Ja,
2: die meisten Toten pro Jahr durch durch äh, Wildtiere. Äh, ja, und dann erwächst aus diesem, wir kennen uns nicht, wir verstehen uns nicht, vielleicht das Vorurteil, dann bist du vielleicht auch nicht in meinem Team, sondern bist gegen mich. Und das ist genau die Grundlage von dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, von Fremdenfeindlichkeit. Also dieses, du bist anders als ich, daraus leite ich ab, du hast andere Interessen als ich, daraus leite ich ab, du stehst in Konkurrenz mit mir und dann sind wir auf einmal Feinde, obwohl wir uns noch nie begegnet sind. Mhm. So, und dazu hätte ich jetzt ein paar Beispiele in der Literatur oder in Spielfilmen, mhm. wo mit diesen beiden Arten umgegangen wird, halt Zugehörigkeit oder eben gegeneinander zu, zu begründen und wie die halt auch miteinander vermischt werden oder eben voneinander getrennt behandelt.
0: Das ist sehr spannend. Wir hören dir zu. Die Bühne ja, gehört dir. Ja, geht die Reise. <lacht>
2: ja, dann würde ich sagen, fangen wir an bei Lovecraft. Den kennt ja fast jeder, mindestens dem Namen nach, äh, mhm. weil Call of Cthulhu ist ja ein sehr erfolgreiches und bekanntes Rollenspiel, äh, immer noch sehr in und äh, Lovecraft äh, hat haufenweise äh, andere Autoren, Filme, Computerspiele und eben auch viele Rollenspiele ja, äh, inspiriert. Aber er ist gleichzeitig ja auch bekannt als einer der äh, äh, rassistischen Autoren, die man heutzutage noch regelmäßig im Bücherregal finden
0: kann. Mhm.
1: Mhm.
2: Er hat diese ähm, unnachahmliche Art, etwas als fremdartig zu beschreiben und dann gar keine weiteren Gründe als diese zu brauchen. Also das ist fremdartig, dann ist es selbstverständlich auch böse. Das ist hm. bei ihm eins. Mhm. Das geht einfach daraus mhm. hervor. Es ist dann typischerweise yes. auch noch gleichzeitig eklig. Mhm. Also irgendein merkwürdiges Wesen aus einer fremden Sphäre kommt zu mir und ohne überhaupt erst bloß nachzudenken, weiß er sofort, dass es natürlich böse. Nicht? Das sieht so komisch Nein. aus und riecht widerlich und ist unverständlich. Und weiter geht dann seine Betrachtung oft gar nicht. Es gibt tatsächlich mhm. bei Lovecraft, immer ein bisschen sucht, ein paar Gegenbeispiele in die Katzen von Ulta oder in die Traumsuche nach dem verlorenen Katast, da kommt das tatsächlich auch mal anders vor. Da verbünden sich Protagonisten, zum Beispiel mit Uhlen oder mit den Dunkeldürren, was ja definitiv Monster sind. Aber normalerweise ist das alles eklig und äh, riecht komisch und ist unverständlich und hat nicht mal zwei Beine und äh, ist deswegen hm. böse und ist der Feind. Und beschreibt das dann auch ein paar Mal so in, in solchen Kategorien von völlig unverständlich oder wahnsinnig oder dass es unmöglich mhm. wäre, mit diesen Wesen zu kommunizieren. So und, äh, und Da
1: endet ja meistens auch die Geschichte dann schon. Ne?
2: Ja. <lacht> ja, denn bei Lovecraft beginnt ja die Geschichte damit, dass die Welt noch normal ist und scheinbar harmlos und und keine merkwürdige mystische, kosmische Seite hat. Und das endet ja dann darin, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Cosmic Horror für diejenigen von uns, die sich mhm. mit Literaturgeschichte schon mal beschäftigt haben. Das ist ja genau sein auch ganz bewusst und theoretisch konstruiertes Konzept dass die Welt in Wirklichkeit viel schlimmer ist, als wir dachten. Und dass das uns nicht nur im Moment den Abend verdirbt, sondern auch jede Hoffnung da, darauf, irgendwann nochmal ruhig schlafen zu. Weil am Ende der Geschichte mhm. ist mir nicht nur einem Monster begegnet, sondern einer monströsen Welt begegnet, die gar nicht sich an die Regeln hält und in der wir allein und verloren sind. Und deswegen mhm. endet die Geschichte halt normalerweise mit der Begegnung mit dem fremdartigen Wesen und beginnt nicht.
0: Mhm. Also es ist so ein, so ein metaphysischer Pessimismus eigentlich, ja, ja. Alla, ich weiß nicht was, Schopenhauer oder so, der äh, die Welt als grundsätzlich irrational ansieht und wir leben irgendwie in so nem, in so nem, ähm, unter so einem Schleier der Maya, also in Raum und Zeit einigermaßen das das geschützt. Ja, genau. Aber wenn wir durch die Illusionen blicken und die großen Alten dann sehen oder so, dann äh, erkennen wir den Horror der wahren Wirklichkeit.
2: Ja, ja und er, er äh, ist ja von Biografen hinreichend auseinandergenommen worden. Da, da gibt es ja die einschlägigen Deutungen dazu. Ganz oft ist ja der Protagonist, seiner Geschichten selber Teil der Monstruosität. Hat also zum Beispiel Vorfahren, die nicht ganz menschlich sind oder seine Familie hat und seine ist in diesem Fall in Wortsinne zu nehmen, äh, weil das ja fast immer männliche Figuren sind.
1: Immer Männer, ja. Ja, weil
2: nicht, will mal nicht vergessen, das ist ja schon ein bisschen länger her, was er da geschrieben hat. Das heißt, er ist nicht nur Antisemit und Rassist, sondern natürlich auch noch frauenfeindlich. Ne? Wer hätte das gedacht. Und die mhm. ähm, die Figuren entdecken dann oft in ihrer eigenen Person, in ihrem eigenen Körper oder in ihrer eigenen Vergangenheit genau das Grauen, das sie gerade erforschen oder vor dem sie zu fliehen versuchen oder das sie bekämpfen. Das ist dann Teil ihrer selbst. Und ähm, spätestens an der Stelle haben dann äh, die Biografen freudig aufgerufen, weil es gab ja in der Geschichte von Lovecraft diesen äh, spektakulären Syphilisfall seines Vaters, wobei ich nicht ganz sicher bin, wie 100% das klar ist, woran der genau gestorben ist. Aber er war auf jeden Fall schwer krank und wohl auch an einem, was wir heute Psychiatrie nennen würden, damals irgendeine hm. Und wer die Symptome von Syphilis im Vollbild unbehandelt kennt, weiß halt, dass es mit ganz heftigen, massiven Verlusten der Denkfähigkeit einhergeht. Das ist halt eine destruktive Hirnerkrankung am Ende. Und dieses grauenhafte Bild, das vielleicht dem Lovecraft da passiert ist, mutmaßen die Biografen, mag vielleicht auch einer der Gründe sein, warum er diese pessimistische Sicht hat.
0: Das wird jetzt eine biografische Interpretation, ja. Hm. Mhm. Ja, und außerdem
2: ist er natürlich ein Kind seiner Zeit, denn das war ja die Zeit der äh, des Kolonialismus und des Imperialismus und der Nationalstaaten und so weiter. Und das heißt, einer Welt, die in verfeindete Gruppen aufgeteilt ist. Und er beschreibt hm. dann mit ganz ähnlichen Worten irgendwelche widerlichen Mischlinge, die zum Teil von Südseebewohnern abstammen und zum Teil von von äh, afrikanischen äh, Einwanderern oder, seien wir ehrlich, verschleppten Slaven oft. Und wenn die mhm. sich halt mischen, wäre das ganz besonders widerlich und eklig, beschreibt er dann. Und die Worte sind ganz ähnlich, wie wenn er dann halt ein äh, ledriges, klebriges, schleimiges Monster aus den anderen Dimensionen beschreibt. Das ist für ihn alles eins.
0: Mhm. Also ein Vertreter der Idee der, der Rassenreinheit und so weiter, ja. Ja,
2: ja, ja. Und das, äh, wenn, wenn man seine Geschichten liest, manchmal muss ich mich also am Tisch festhalten, wenn ich seine Sachen lese, weil da halt dann Formulierungen drin sind. Die kenne ich halt auch aus den Geschichten über das Dritte und aus solchen Texten. Ah, ja. ähm, das geht halt ineinander über. Seine so Fremdfeindlichkeit ist halt ziemlich heftig. Und deswegen, also ich finde viele Sachen an Lovecraft nach wie vor toll, aber ich muss ihn halt immer mit Gummihandschuhen lesen. So eine gewisse Reflexionsebene ist dann nötig. Ich kann ihn nicht einfach nur so genießen. Das äh, gelingt mm. mir nicht
0: <lacht> Das ist ja spannend, weil, weil zur selben Zeit es ja auch Beispiele gibt für durchaus ein positives Verhältnis zum zum. Ja. Ähm, Exotischen oder Fremden, jetzt, wenn man jetzt an, die der Malerei, Paul Gauguin oder so sind, in die Südsee gereist, haben sich irgendwie mit den fremden Kulturen da auseinandergesetzt. Ein ganz, ganz anderes Verhältnis zum Fremden da.
2: Ja, und das war ja auch eine Hochzeit, eine, eine große anthropologische Renaissance war da. Ganz viele Leute haben sich mit fremden Völkern beschäftigt. Es gab dann dieses große Wettrennen, die letzten Völker noch zu dokumentieren, die noch nicht vom weißen Mann verdorben worden sind und so weiter die Romantisierung, mhm. der edle Bilder und so weiter, die ganzen Sachen kommen aus derselben Zeit, ja. Ja, und deswegen ist Lovecraft halt einerseits natürlich ein Kind seiner Zeit, denn ähm, trotz all dieser Strömungen es gab eine, eine große Grundströmung, die halt die größere war, nämlich die der Fremdenfeindlichkeit. Insofern ist er schon so ein bisschen typischer als jetzt die anderen Vertreter. Und mhm. zum anderen, natürlich gilt da wie, äh, es gilt da wie immer, es gibt äh, ganz verschiedene Ansätze zur selben Zeit natürlich. Aber er ist halt relevant, weil er heute immer noch sehr,
0: sehr viel gelesen wird. Absolut, sehr populär. Und da würde man sich manchmal auch eine etwas reflektiertere und kritischere Haltung zu dem zu dem Autor äh, wünschen.
2: Mhm. Ja, und da kommen wir gleich zu. Ähm, wie, ich habe ja selber Lovecraft-One-Shots und so Mini-Kampagnen und sowas gemacht und habe mich dann halt auch gefragt, wie mache ich denn das? Ne? Also wie, wie hm. nehme ich das, was ich toll an ihm finde und benutze das und dass die anderen Sachen weg? Und was kommt dabei raus? Und ist das dann immer noch interessant und, und spannend? Oder ist gerade vielleicht gerade seine Fremdenfeindlichkeit vielleicht das, was wir toll an ihm finden? Ja, aber ich mhm. wollte kurz noch zwei andere äh, Vertreter vorstellen, genau. so eine Ergänzung. Äh, du hattest eben schon gefragt, ob ich dann auch den Karl Schmidt dabei habe. <lacht> Wie bist du denn mit Karl Schmidt in Verbindung gekommen? Das ist ja kein alltäglicher Lesestoff.
0: Ja, ich kenne Karl Schmidt ein bisschen aus dem Philosophiestudium. Mhm. Ich habe mich mit kultureller Anthropologie beschäftigt und ähm, wir hatten in der letzten Folge schon über Hans Blumenberg gesprochen und in dem Zusammenhang ist er öfters mal aufgetaucht, wobei ich jetzt mhm. wirklich kein äh, großer Karl-Schmidt-Kenner bin. Ähm, ich kenne halt Grundzüge der politischen Theologie und so weiter, aber deswegen, ähm, ich habe ihn noch nie in diesem, in diesem ähm, Rollenspiel und ähm, in diesem Kontext gesehen oder gelesen, deswegen bin ich gespannt, was du erzählst dazu.
2: Ja, man muss sehr suchen bei ihm. Er hat tatsächlich genau für die spannenden Stellen hat er wenig geschrieben. Aber er ist immer noch wichtig. Karl Schmidt ist einer der Theoretiker, die so, also er war nicht direkt Teil des Nazi-Regimes. Er ist dann kurz vor Ende abgesägt worden, weil er halt nicht, wie soll ich sagen, weil seine Lehre nicht rein genug war. Er war so einer von diesen Leuten, die vor der Machtergreifung noch gegen die Nazis gewettert haben. Und als die Nazis dann an der Macht waren, hat er dann mitgespielt und wollte Justizminister werden und so. und einigen Leuten war er dann irgendwie ähm, zu spät mit mitgeschwommen, mit ist dann abgesägt <lacht> worden, aber er war ideologisch schon sehr dicht dran an dem. Und ähm, mhm. er hat äh, ganz wichtige rechtstheoretische Arbeiten geschrieben, die bis heute für mindestens für bestimmte Rechtsbereiche halt unumstößlich einfach gut sind, aber eben dummerweise auch ganz finstere Theorien über, <lacht> über das Fremde und über Politik <lacht> und vor allem Außenpolitik. Von ihm stammt ja diese, diese merkwürdige Aussage, dass... Die eigentliche Aufgabe des Politischen darin bestünde, das Fremde zu bestimmen. Das ist erstmal, klingt das seltsam und unverständlich. Was er damit meinte, ist, dass das, was halt die Politik eigentlich machen soll und was sie besonders hervorhebt gegenüber anderen gesellschaftlichen Institutionen, ist, dass die entscheiden, mit wem wir im selben Team spielen und mit wem wir nicht im selben Team spielen. Also, wer unsere Freunde und wer unsere Feinde sind. Oder noch etwas erweitert, wer überhaupt unsere Freunde potenziell sein können. Und mit wem wir uns niemals anfreunden werden können. Ja, wenn man ein bisschen hm. sucht, findet man bei ihm nämlich, äh, also er schreibt auch solche Sachen wie, ja, das ist eigentlich eine recht willkürliche Setzung und so, und da gibt es eigentlich gar keine wirklichen Eigenschaften, wer das ist. Aber wenn man ein bisschen gräbt, findet man doch dann eine, einmal eine Beschreibung. Da beschreibt er nämlich, diese Fremden, von denen er da redet, das wären die, mit denen eine Übereinkunft oder Verständigung oder eine Annäherung gar nicht möglich wäre, weil sie zu fremd sind. Hm. Und da klingt ja so ein bisschen wieder das, was wir schon von Lovecraft gehört haben, durch. Ne? Dieses, diese Wesen sind völlig anders, völlig fremd, unerreichbar. Ja, dann, dann geht's halt nicht. Dann bleiben die halt fremd. Mhm. Und bei, ja. Karl Schmidt, äh, bei Karl Schmidt klingt dann ja auch schon so ganz klein bisschen das Maschinen der Soldaten damit durch. Mhm. Bei, bei Lovecraft klingt durch, dass man dann von diesen monströsen Wesen gefressen wird. Und bei Karl Schmidt klingt durch, dass es dabei um Außenpolitik mhm. und um nationale äh, Machtinteressen geht.
1: Also die werden dann gefressen.
2: Genau. Beziehungsweise zumindest muss man aufpassen, dass man von denen nicht gefressen wird. Und ähm, ja, damals haben ja irgendwie alle Nationen irgendwie geglaubt, dass sie natürlich den Weltkrieg gewinnen werden. Ähm, ich staune da immer wieder drüber, wie sich das so lange halten konnte als Doktrin.
0: Und bevor man gefressen wird, marschiert man besser ins Territorium des Feindes selber ein. Ja, mhm, mh,
2: mh. ja und äh, da ist im Grunde genommen derselbe Gedanke wieder drin. Es ist fremd und deswegen geht das halt nicht. Und mhm.
0: ähm, bei
2: Lovecraft wurde das gar nicht so sehr begründet, sondern einfach nur gesetzt. Es ist fremd und es ist böse und das kommt immer gleichzeitig vor oder fast immer. Und mehr brauche ich gar nicht zu erklären. Das sieht man doch quasi. Und bei Schmidt kam tatsächlich so sowas wie ein Ansatz einer Begründung, eine Art ähm, rationaler Versuch, das zu, ähm, daraus zu erklären aus der Fremdheit. Nämlich dieses, wenn wir uns mit denen halt gar nicht übereinkommen können, mit uns mit denen gar nicht verständigen können, uns gar nicht annähern können, dann geht das halt nicht, dass wir zusammen existieren, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns verbünden, weil wir zu fremd sind. Mhm. Das sagte der zu einer Zeit, ja, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Zweiten Weltkriegs. Und das war halt eine sehr weit verbreitete Weltsicht damals. Die hatten ja nicht nur er, sondern auch viele andere, auch andere Völker hatten die. Also dieses Konzept von, ich marschiere bei dir ein und jetzt gehört mir halt dieser Teil von Afrika, den hat er ja nicht erfunden. Den gab es ja schon vorher. Mhm. So, und äh, ihr merkt schon, da, da hängen halt auf einmal an dem Thema das Fremde, hängt auf einmal sowas wie Krieg dran. Und sowas wie ähm, Kolonialismus und sowas wie, ja, die ganzen grauenhaften Folgen daraus, nicht ne? Sklaverei, Völkermord und so weiter. Mhm. Und deswegen ist halt Karl Schmidt aus guten Gründen halt, soll ich sagen, nicht der erste Autor, den jeder gerne heute noch vorne in der Universitätsbibliothek im ersten Regal stehen hat. <lacht> mhm. Er gilt da gilt noch viel mehr als bei Lovecraft, dass man den halt mit Vorsicht lesen muss. Er hat so wichtige Sachen geschrieben, dass man halt in der
0: Juristerei um ihn nicht so ganz herumkommt. aber er hat halt auch Sachen geschrieben,
2: die halt aus gutem Recht, äh, mit gutem Recht nicht mehr so äh, innen sind.
0: Ganz sicher. Also er ist auch in der Philosophie, die politische Philosophie ist, ist da gibt es nach wie vor immer noch Aspekte, die ähm, hm. mit Samthandschuhen angepackt werden, aber dann doch fruchtbar gemacht werden können auf bestimmte Weise ja. und das ist halt ähm, hochambivalente und problematische Figur, ja.
2: Ja. Ja, ich habe ihn in Soziologie, Fachsoziologie kennengelernt ähm, und er, unser Dozent hat uns auch gleich vorgewarnt, als es dann damit losging und uns halt gleich darauf hingewiesen, mhm. dass man mit ihm vorsichtig sein muss. Und es muss ein unglaublich brillanter Denker gewesen sein. Er hat mhm. großartige Sachen gedacht und geschrieben und war wirklich eine, eine herausragende Persönlichkeit seiner Zeit. Und gleichzeitig halt hat er grauenhafte Weltanschauungen. <lacht> das ja. das
0: gibt es bei einigen Gestalten der Zeit, so Ja, mhm. ja.
2: Ja, der, der letzte im Bund ist das Lem. Äh, mhm. Ich äh, habe das Freund schon mal im, im Vorgespräch gesagt, der würde wahrscheinlich grauenhaft erschüttert sein, wenn er noch leben würde, dass er in dieser Kombination als Dritter auftaucht. <lacht> weil, weil Lem ist eigentlich ein großer Freund von Vernunft, von Liberalität, von, von Rationalität, von Annäherung, von Freiheit eben auch. Aber er hat sich mit dem Thema das Fremde im, eben in diesem Sinne von andersartig, unverständlich, auch sehr intensiv beschäftigt. Und er hat äh, einige großartige Sachen dazu geschrieben. Und das Thema hat ihn jahrzehntelang beschäftigt. Er hat in mehreren Kurzgeschichten und Romanen und Anthologien und auch in Sachtexten immer wieder darüber geschrieben. Ich glaube, das war ein Experiment Felicitologica in dieser Kurzgeschichte. Das war eine von diesen eher märchenhaften Geschichten. Er hat ja sehr verschiedene Arten von fantastischer Literatur geschrieben. Und da ging es um äh, den Hof des Herrschers, der große Gelehrte zu sich rief und ihn dann beauftragt, die Welt besser zu machen. Und die kriegen dann den Auftrag und kriegen auch ein Beispiel, an dem sie die Welt besser machen sollen. Sie sollen nämlich dieses elende Diktat der Zeit beenden und sollen halt ermöglichen, dass wir in der Zeit reisen können und dadurch halt unser Leben besser wird. Ähm, diejenigen von euch, die schon mal aufmerksam Zeitreisegeschichten oder Filme gesehen haben, wissen, dass das eine <lacht> ganz dumme Idee ist. <lacht> und dann leitet Lem daraus aus diesem Experiment macht machen so eine kleine Reihe von Szenen, quasi so, so wie eine kleine Anthologie oder, oder so ein kleines Essay mit mit kleinen merkwürdigen Ereignissen, die, die dann in einer Art Computersimulation ausprobiert werden. Und hinterher äußern dann halt seine Gelehrten ihr Urteil und sagen, dass das sehr schwierig wäre, die Welt zu verbessern, weil aus ihrer Sicht könnte dabei eigentlich nichts Gutes rauskommen. Weil entweder ist die Welt hinterher genauso, wie sie vorher war, dann hätte man es auch lassen können, oder sie ist erkennbar schlechter. Und die einzige Alternative, die Sie sehen zu diesen beiden Varianten ist, sie ändert sich so sehr, dass wir sie nicht mehr verstehen. Das war eine sehr pessimistische These von Lem über die Möglichkeit einer besseren Zukunft. <lacht> das als Aussage über Utopien wäre eine sehr, sehr endgültige Aussage. Es ist sicherlich eher als Kulturkritik oder als Kritik an der Moderne gemeint. Aber ich glaube, ihr habt in eurem Podcast noch nicht über Kulturkritik gesprochen. Wir sollten vielleicht einmal kurz erwähnen, Kulturkritik hat ja auch einen ziemlich starken Rechtsaußenflügel gehabt. Also zum Beispiel sind ja nennenswerte Teile der nationalsozialistischen Bewegung im Dritten Reich auch Kulturkritiker gewesen. Und, mhm. ähm,
0: du musst du vielleicht kurz, kurz erläutern, was es damit auf sich hat mit der Kulturkritik. Ja, ja?
2: ja also es gab ja eine Zeit der, der Monarchie und des Adels und der Stände, die ständische Gesellschaft und so weiter. Und dann irgendwann wandelte sich die Zeit und danach hatten wir dann sowas wie Demokratie oder wir hatten sowas wie Industrialisierung, wir hatten sowas wie Mittelstand und bei diesem Verwandlungsprozess der Welt, von der alten, mittelalterlichen oder antiken Welt zu unserer modernen Welt heute, da gab es in der Mitte einen Streit darum, wer das Sagen hat. Und da gab es eine Gruppe, dass man die Bürger, die wollten gerne das Sagen haben und die anderen, die Adligen, wollten das nicht. Die wollten weiter das Sagen haben. Und, und in diesem Streit ging es dann darum, nicht ne? genau, das ist total Und in diesem Streit ging es dann unter anderem darum, die, darum wie denn die Welt gefest, geregelt und gemacht werden soll. Und in dieser Zeit, in der dieser Streit passierte, gab es ähm, immer mehr Massenmedien. Es gab auch schon in der Antike Massenmedien, das mhm. das Thema, aber damals gab es dann sowas wie Zeitungen mit einer hohen Auflage oder Briefpost und Telegramme, die ganz viele Leute benutzen konnten. Es gab äh, Massenauflagen von Büchern und Romanen und Kurzgeschichten und so weiter. Das heißt, es gab die Möglichkeit für ganz viele Leute, bei denen das bisher nicht so war, an dem, was man damals das kulturelle Leben oder eben die Kultur, teilzuhaben. Das, das nannte man damals mhm. das kulturelle Leben oder die Kultur und daran konnten auf einmal Leute teilhaben. Und das war die Kultur, über die da kritisch geredet wurde, die Massenkultur. Diese Wandlung der Welt zu Großstädten, in denen ganz viele Leute lebten und wo auf einmal jeder ein Einkommen hatte, auf einmal jeder selber individuell entscheiden konnte, was für einen Beruf man macht, weil man war nicht mehr Sohn oder Tochter des Bauern und wurde dann halt auch Bauer. Sondern man konnte individuell, mobil entscheiden, womöglich sogar noch eine Ausbildung anstreben, Akademiker werden oder sowas, eine soziale mhm. Mobilität nach oben durchmachen. Mhm. Ja, und dagegen wandte sich die Kulturkritik. Das war eine Sehnsucht zurück in die geordneteren Verhältnisse der vormodernen Zeit.
0: Ja, ja, da gibt es unheimlich viele Stimmen in der Zeit, also gerade so in, ja. schon in den 20er, 30er Jahren, die sich irgendwie da ganz mit, mit äh, vitriolischer Schärfe gegen diese Massen, Massenkultur wenden. So. Also ich weiß, von Heidegger gibt es vernichtende Spott über diese Ostseebäder und diese Kinos mhm. und so, was da alles in der Zeit aufkam. Ja, ja.
2: ja und die, die Bewegung hat sich schon viel länger darüber aufgeregt. Also das geht über 100 Jahre, geht diese kulturkritische äh, Strömung mhm. Ein kleiner böser Nebenhinweis, ein nennenswerter Teil der Kulturkritiker waren auch Umweltschützer und waren äh, Feinde hm. halt des, des, des ähm, modernen, technologischen ähm, äh, Lebens und sehnten sich halt nach, nach äh, ja also quasi zurück auf die Bäume oder in eine schöne Grotte mit, mit äh, fließend Wasser und, und Schwänen und so. Und man kann auch heute noch manchmal diese unangenehme, traditionelle Mischung finden von Leuten, die erstens alles Böse finden, was nicht ein Kaiserreich ist und zweitens äh, mhm. total gegen moderne Industrie sind. Das heißt, man findet ja, auch ja. heute noch diese Kombination rechtsaußen Gedankengut und Naturschutz. Ähm, ja. Das ist eine ganz seltsame Mischung. Ja. ja, die habe ich in meiner Kindheit so nicht erlebt. Ich bin ja äh, Jahrgang 68, in den 80ern, die, mhm. die Zeit der Grünen, da war das ganz anders. Da war natürlich die Umweltschutzbewegung ganz stark links geprägt.
0: Ja, ja. Man muss wissen, dass der Gedanke der Bewahrung der Natur anschlussfähig ist äh, von beiden Seiten.
2: Ja, ja, und das heißt, das als Alleinstellungsmerkmal reicht noch nicht aus, um zu wissen, wo genau ich mich befinde, wenn ich eine neue Gruppe kennenlerne. Ob ich deren Interessen halt in allen Bereichen teile, muss ich dann noch mal im Einzelnen abchecken. Hm, hm. Jetzt aber noch mal kurz abschließend zu Lem. Ähm, Lem hat genau. ja nicht nur dieses Experiment beschrieben, sondern er hat auch ganz viel über fremdartige Wesen geschrieben. Er hat einige mhm. dieser Versuche, hat er schon in den 50ern geschrieben, die wirken aus heutiger Sicht etwas kindlich, und äh, also mehr so wie ähm, eine bessere Folge Enterprise oder so, also halt wieder Menschen Menschenfühler quasi. <lacht> Aber er steigert sich und seine Wesen werden immer fremdartiger, immer seltsamer, immer unverständlicher. Und er strebt immer wieder diesen einen Gedanken nach, dass er glaubt, dass wir als Menschen sehr naiv sind, wenn wir über das Fremde nachdenken. Weil er nämlich das Gefühl hat, dass wenn wir dem Fremden tatsächlich mal begegnen würden, dass das viel, viel fremder wäre, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und er versucht dann mit literarischen Mitteln Beispiele dafür zu beschreiben. wenn mhm. also sprach Golem zum Beispiel, beschreibt er eine Denkmaschine, die deutlich übermenschliche Intelligenz hat. Und diese Maschine unterhält sich dann mit Menschen und erklärt diesen Menschen, dass sie ihnen nicht erklären kann, wo der Unterschied besteht, weil wir zu blöd dazu sind. <lacht> und erzählt dann von einer weiteren Denkmaschine, die nach diesem Golem, so heißt diese Denkmaschine, einer einer weiteren Denkmaschine, mit der sich zwar Golem noch unterhalten kann, aber die Menschen schon gar nicht mehr. Mhm. Und äh, aus Golems Sicht ist diese andere Denkmaschine halt im Verhältnis ähnlich, wie er halt wohl zu den Menschen sein dürfte. Und der beschreibt dann halt, ja ihr seid halt für mich wie wir halt vielleicht Schampansen oder so für euch sein dürften. Ne? Also mhm. Er sagt dann sowas wie, man kann einem Schimpansen erklären, was, was eine Mutter eine Mutter oder ein Vater oder ein Lehrer ist oder ein Koch, aber sowas wie ein Priester oder ein Philosoph dürfte man schon nicht mehr erklären können, das ist so seine Mutmaßung. Die heutigen Verhaltensforscher mhm. und Primatologen sehen das nicht mehr ganz so, die würden ja so sagen, <lacht> ja, ja, die sind
1: auch schon hm. weiter.
2: <lacht> da war Lem noch ein bisschen pessimistisch, aber das Buch ist schon ein bisschen älter, von daher äh, lassen wir mhm. ihn mal durchgehen.
0: Ich kenne selber von, von Lemnur, von Lem Lemnur Solaris von 1961, mhm. ähm, vor allem auch durch die beeindruckende Verfilmung von Andrei Tarkovsky aus den frühen 70ern. Ja. Und, da ähm, da geht's ja auch um diesen, um diesen Planeten, der irgendwie so ein, so ein planetares Bewusstsein entwickelt, ne, und mit dem dann die, Astronauten oder Kosmonauten versuchen, irgendwie in Kontakt zu kommen. Und äh, mhm. da ist auch ganz stark dieser Gedanke, dass, dass ähm, Kommunikation oder Annäherung oder Zugang zu diesem dieser fremden Intelligenz ähm, doch ähm, eigentlich unmöglich ist und das äh, ja. ähm, irgendwie scheitert, ne, diese Annäherung. In,
2: in dem Roman wird das sogar noch deutlicher, dass ja schon die Frage, ob es sich überhaupt um ein Bewusstsein oder eine Intelligenz handelt, gar nicht zu beantworten. Es mhm. ist eine, kom eine komplexe Struktur, die zu komplexen äh, Handlungen imstande ist. Äh, der Aufhänger der ganzen Geschichte ist ja, dass dieser Planet, um den es da geht, sich nicht an die berechnete äh, Umlaufbahn hält, sondern offensichtlich die Schwerkraft manipuliert und deswegen halt den Astronomen auffällt. Mhm. Äh, die denken dann, was ist denn da los und fliegen dann dahin und stellen dann fest, das Ding ist überzogen mit einer merkwürdigen Flüssigkeit am seltsamen Ozean und der zeigt sowas wie Verhalten. Aber das ist nicht ganz mhm. sicher. Sind das Reflexe? Sind das chemische Reaktionen? Den ganzen so. Roman hindurch bleibt das halt völlig unklar, ob das mhm. wirklich sowas wie ein Kontakt ist. Dieses dieses äh, seltsame Ozeanwiesen, falls es denn eins ist, tut dann Dinge, Dinge, unter denen die Protagonisten der Geschichte, die armen Menschen, entsetzlich leiden, weil sie dadurch mhm. mit ihren schlimmsten Traumata und äh, grauenhaftesten Sehnsüchten und, und also auch ganz finsteren Seiten ihrer selbst konfrontiert werden. Das wird in der Geschichte die ist
0: beeinflusst und, und manipuliert irgendwie so das Bewusstsein der Besatzung ne, dieser, dieser Raumfähre. Und ähm, die finden sich dann in so Halluzinationen und Tagträumen wieder und so.
2: Ja, und die interessante Frage ist halt, ist das überhaupt wahrzichtig? Also es gibt eine mhm. Interaktion, dieses seltsame Ding, dieser komische Planet tut was, wir kriegen dann irgendwas ab und wir haben dann irgendeine Reaktion darauf, aber ist das die beabsichtete Reaktion? Was davon ist überhaupt mhm. bewusst gemacht worden? Ist das vielleicht eine Nebenwirkung oder so? Es kommt ja nie zu einer einem wirklichen Begegnung, einem wirklichen Austausch mhm. von Informationen mit einer vereinbarten Symbolsprache. oder. So.
1: Genau, diese Kommunikation ist das Problem. Ne? Man genau. weiß nicht, was da drin ist. Was ist überhaupt das Signal? Ne? Und was soll überhaupt ja. entschlüsselt werden? Oder ist da jetzt was oder nicht?
2: Ja, ja. Mhm. ja und das bleibt halt völlig offen. Und äh, Solaris bleibt halt rätselhaft. Und es gibt eine Szene in, in der Mitte des, der Geschichte, ich glaube im ersten Drittel da sitzt halt der Protagonist vor diesem äh, äh, Bücherregal der Solaristik, wo dann die ganzen Texte drinstehen. Und das ist dann eine sehr finstere Abrechnung mit den Geisteswissenschaften, wo er dann halt mhm. diese ganzen Texte zusammenfasst auf zehn Seiten oder so und stellt, unterstellt denen dann, sie hätten halt ganz viel sehr waghalsigen Blödsinn behauptet, alles ohne Beweise, <lacht> einfach nur als Deutung dessen, was sie glauben, was sein könnte. Und mhm. so, so beschreibt er halt, was er... Äh, schlimmstenfalls den Geisteswissenschaften unterstellt, wenn die mal richtig ins Klo fassen. Ah, ja. das, erinnert, das erinnert mich gerade total
1: an diese letzten ähm, Erkenntnisse da über Tintenfische, wo, wo sich auch Leute, ich, ich gucke nochmal genau in einer anderen Folge nach, was das ist, wo man versucht hat herauszufinden, was diese ganzen Veränderungen der Farbe und mhm. Formen äh, der Muster auf der Tintenfischoberfläche bedeuten. Mhm. Und dann gab es unheimlich viel, was da protokolliert wurde und da gab es Interpretationen dazu, was das heißt aber man weiß es nicht. Also man weiß ja. halt, dass die irgendwie hm. heller werden, wenn die einen bestimmten Zustand haben und irgendwie dunkler. Aber die, man hat alle möglichen Details versucht zu entschlüsseln ja. und Wissenschaftler glauben, das gelöst zu haben, aber es kann auch nichts heißen. Hm. Ja. Hm. Ja. Ja. Es ist zu fremd in dem Moment. <lacht> ja, und die ja, die Tintenfische faszinieren halt. dich.
0: Also, Katrin ist Wunderbar. ein Tintenfisch-Fan. Ich auch. Das <lacht> ich, ich auch. Wunderbar.
2: Es, gab mal, es gab mal das squid Block. das habe ich jahrelang verfolgt und irgendwann wurde das mhm. squid Block eingestellt. Und dann habe ich in äh, trauriger Hoffnung äh, jahrelang immer wieder mal nachgeguckt und tatsächlich wurde es dann nochmal ein paar Jahre wiederbelebt. Und ich oh, konnte dann okay. glücklich mit einer längeren Pause zwischen das Squid-Blog lesen, wo äh, all <lacht> things Squid drin vorkam. Äh, auch mit ein paar Produkten dabei, die wurden, ja, großartiges Thema.
1: Also es wird nochmal eine Tintenfischfolge geben und jetzt ja, weiter. <lacht> und jetzt genau.
2: Ja. ja, da bin ich auch total dafür, mach das bloß. Ja, ja, aber ähm, Lem ist halt äh, hoch fasziniert von dieser Frage, was kann ich eigentlich nicht verstehen, was kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen, Wo mhm. so sind die Grenzen meiner Vernunft und meiner äh, Ratio und versucht mhm. halt, die selber zu erforschen durch Literatur und durch Fantastik und durch Gedankenexperimente und er mhm. glaubt halt, erkennen zu können die Formen von etwas, das für ihn völlig unverständlich ist, das aber existieren könnte oder vielleicht schon existiert. Und in vielen kleinen Fabeln, lustigen kleinen Witzen und, und eben aber auch sehr dramatischen, katastrophalen, dystopischen Geschichten schildert er dann halt seine Vorstellung davon, wie das Fremde vielleicht wirklich sein könnte, wenn wir es dann irgendwann mal treffen.
0: Mhm. Und würdest du sagen, so ganz, ganz generell, dass er schon eher so einen erkenntnistheoretischen Pessimismus vertritt? Also Kommunikation mit dem anderen ist eher schwierig, problematisch, mhm. missverständlich und erweist sich letztendlich doch als
2: Illusion und Wunschdenken. Zumindest unter bestimmten Voraussetzungen und diese Voraussetzungen sind halt nicht wirklich herausfindbar. Nicht? Also, mhm. er hat so vers verschiedene Thesen darüber, was das sein könnte, aber wenn wir irgendwann mal etwas begegnen und nicht mal genau wissen, ob es ein Wesen ist, und gerade noch erkennen können, dass es komplexes Verhalten zeigt, was wir, wessen wir da begegnet mhm. sind, können wir nicht mal genau sagen, warum wir denn uns jetzt nicht verständigen können. Weil wir schon gar nicht genug Ver verstehen über diese diese Aspekte anwenden zu können, diese, diese Rahmenbedingungen hm. abzuchecken. Die Checkliste gibt es hm. schon gar nicht.
0: Mhm, Wahnsinn. Und, also selbst äh, die Frage, ob wir verstehen oder nicht, kann nicht beantwortet werden. Ja, ist nochmal eingerahmt, ja. die Skepsis, ja.
1: Es gibt kein Muster, mit dem man das irgendwie mhm. messen ja. kann. Das fehlt noch.
2: Ja, und äh, ich würde halt äh, nicht so weit gehen wie lernen Ich würde halt behaupten, dass eine Annäherung unter bestimmten natürlich notwendigen Voraussetzungen möglich ist. Also wenn sich halt die Wesen, mit denen man da zu kommunizieren, versucht, aggressiv dagegen wehren, und das ist genau das Thema seines letzten Romans, Fiasko, was passiert, wenn die uns einfach gar nicht sprechen wollen, weil die gerade in einem Weltkrieg beschäftigt sind und keinen Bock haben auf uns.
0: Fiasko, der letzte Roman aus den, aus den späten 80ern, 86 oder sowas, ja. Mhm.
2: Er hat danach noch weitergeschrieben, aber das war also der, der, der letzte Gesamtroman,
0: mhm. Und der ist nicht Großartig, gar nicht mehr so märchenhaft, sondern eher so realistisch nicht. gehalten, ne? Der ist Hard, hard Cypher. Er hat auch viel Hard Cypher auch
2: davor geschrieben. Das ist auch mein, mhm. mein lieblings sind die Pilks-Geschichten, äh, die halt auch sehr so Detektivgeschichten und Hard Cypher sind. Äh, ja, und in Fiasko gibt es äh, mehrere Rahmungen und mehrere Schauplatzwechsel und mehrere äh, also auch, er äh, zitiert dann auch aus fiktiven äh, Geschichten irgendwelchen Horrorgeschichten, die dann jemand zur Unterhaltung liest. Und auch darin geht es immer wieder um das Fremde und das Seltsame und das, das Unverständliche. Äh, um das, um das mythische und mystische. Äh, das hat auch bei ihm ganz stark eine spirituelle Komponente, die es mit dem Thema. Mhm. Also falls ihr euch mal mit dem Thema des Dao beschäftigt habt, das geht ja in eine ganz ähnliche Richtung. Der Versuch der Annäherung oder der Auseinandersetzung mit etwas, mit dem ich mich nicht wirklich auseinandersetzen kann. Und das hat leider jemand ja. da auch auch ganz
0: stark betrieben. Ach so, das heißt, das heißt, er hat eine eigentümliche Form von Spiritualität, die eher fernöstlich geprägt ist.
2: Naja, ich erkenne darin eine Parallele. Er selbst wird sich wahrscheinlich eher als Atheist gesehen haben. Also, er hat sich immer als strikten Materialisten gesehen und als auch großen Kritiker mhm. der, der katholischen Religion. Er war ja Pole und da hat er ja, das ist, gehabt. Ja,
0: das passt ja zur Zeit, ja, das mhm. ist selbstverständlich, ja. Aber, äh, aber die Art, wie er darüber
2: schreibt und die Versuche, wie sich dem dann annähert, sind ja ganz klar mhm. romantisch und ästhetisch. Also, er betrachtet mhm. dann, halt, dann halt, die Dinge auf die einzige Art und dann halt bleibt, nämlich in ihren Formen, die seine Sinne ihm dann halt ermöglichen wahrzunehmen, beziehungsweise mhm. die, die den entsprechenden äquivalenten Beschreibungen in seinen Geschichten. Und, mhm. ähm, das ist dann halt, letztendlich ist das genau das, was ich unter einer spirituellen Annäherung an so einem Konstrukt dann verstehe. Er, ja. er selbst hätte das vielleicht nicht so beschrieben, aber ich glaube, es hat parallel.
0: Ganz sicher. Also oft hat man ja bei solchen Leuten eine, eine Ablehnung der, der offiziellen äh, institutionalisierten Religion ne? oder der Schultheologie. Okay. So das, das will man natürlich nicht so, aber dass dann doch so eine private Form von Spiritualität in seiner Literatur durchschimmert, das glaube ich durchaus, die dann natürlich ähm, eine Kunstreligion ist, also ganz individuell konstruiert mit individuellen Symbolwelten und äh, Figuren und so weiter. Und vielleicht auch in einem völlig anderen ähm, Setting und Rahmen, also eben im mhm. Gewand von Sci-Fi-Literatur daherkommt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Und vielleicht hat er es noch nicht mal selber so wahrgenommen, aber das kann man durchaus bestimmt ja. so verstehen.
2: Also zumindest hat er was seine eigene persönliche Begeisterung für dieses Thema, die halt in ganz verschiedenen Formen und auch in Interviews und in, wie gesagt, Sachtexten und so durchsteht, ist ganz offensichtlich, dass er da ein lebenslanges Thema drin hatte. Und die Art, mhm. wie er darüber schreibt, hat für mich... Parallel zur Spiritualität. Das heißt, selbst wenn er das nie explizit als irgendwas anderes, als eine Auseinandersetzung mit diesem faszinierenden, unerreichbaren Thema betrachtet hat, erscheint es doch, dass es für mich eine erkennbare Form gewonnen hat über die Jahrzehnte, was er da tut. Mhm. Aber ob er, ob er die selber so bewusst geplant oder, oder wahrgenommen hat, das weiß ich natürlich nicht. Hat, darüber hat er sich nämlich so nicht geäußert. Naja, aber wenn wir die jetzt mal zusammennehmen, die, die wir jetzt hatten, in halt den Nachgriff, in Schmidt und den Lenn, dann gibt es ja bei allen Dreien, eine relativ klare Auseinandersetzung mit dem, was man nicht verstehen kann, diese Dinge, die da hinten sind und die unbegreifbar sind, über die ihr jetzt auch in der letzten Folge gesprochen habt, und die sogar so mhm. fremdartig und andersartig sein können, dass es nicht mal mehr Monster oder Ungeheuer sind. Also bei Lem und Lovecraft gibt es ja Sachen, die dann nachher ja nur noch ein farbiger Nebel oder fransige Fasern oder halt ein Ozean sind und gar nicht mehr wirklich mhm. vergleichbar sind. Also die Beschreibung von Azathos bei bei Lovecraft sind nicht mehr wirklich die Beschreibung eines Lebewesens, sondern eher eines Himmelskörpers oder eines, einer Urmacht. So, also ja, ja. Eine, eine das ist interessant, weil
0: das so.
1: Ja, zu unserer letzten Folge, mhm. ne? das ist jetzt wieder der namenlose Schrecken da. Genau, so genau, weil so das jetzt greifbar ja. ist.
0: Ganz genau, weil das offenbar so Grenzformen sind, ne, weil wir hatten ja in der letzten Folge so eine, so eine Unterscheidung gemacht im Anschluss an Hans Blumenberg, dass es nämlich einerseits dieses ursprüngliche Bewusstsein der schrecklichen unverfügbaren, übermächtigen, unvertrauten Wirklichkeit mhm. gibt. Sei es jetzt auf der Ebene der individuellen menschlichen Entwicklung oder der kulturgeschichtlichen Entwicklung, das also namenloses Entsetzen und Schrecken produziert. Und dann den Mythos, die mythischen Erzählungen und Geschichten, sozusagen als ähm, Distanzierungsmechanismus und Entlastungsfunktion. ja, Als Schutzmechanismus, der sozusagen wie so ein Schutzschild oder so eine Rüstung vor diesen Schrecken geschoben wird. Und die unvertraute, übermächtige Wirklichkeit ähm, wird halt dadurch mit Bildern und Figuren und Erzählungen bedeckt und dadurch vertraut und bekannt gemacht, wodurch der Mensch wiederum entängstigt und entlastet wird.
1: Ja, mhm. und hier sieht es jetzt irgendwie so aus, als würde man dem direkt wieder gegenübertreten und mhm. eben deshalb genau. nicht. <lacht> ja, genau, wir das hatten das die interessante
0: Beobachtung echt. gemacht, dass die Monster, die Monster halt irgendwie so eine Art reflexiven Verweis auf diesen ursprünglichen Schrecken im Gewand des Mythischen, also im ästhetischen Gewand bilden und deswegen nicht selber erschrecken, aber doch an den Schrecken erinnern. Sie sind sozusagen wie Gucklöcher in diesem Teppich. Von, von Mythen, der zurück durch die man so ein bisschen zurückspähen kann auf diesen ursprünglichen Schrecken. Und ähm, da war dann die Frage, das kann irgendwann umkippen, ne? dass es irgendwann mhm. dann doch doch zu viel wird und der Blick zu, zu deutlich wird und man den Schrecken wiedererkennt. Und die Monster, die mhm. du jetzt, Olaf, beschreibst, die klingen ja danach, als ob sie so Grenzfiguren sind, ja, die nicht mehr wirklich mhm. abgeformte Gestalten sind, nicht mehr wirklich Monster, die also ähm, im Gewand des Ästhetischen auf den Schrecken zurückverweisen, sondern wirklich formlose ähm, Gestalten, die ähm, schon sehr viel von diesem von diesem amorphen Schrecken haben, der, äh, der allererst Anlass äh, der Mythenbildung war.
1: Und ihr Gegenüber verzweifelt dann
0: ja.
2: deshalb. Ja, bei Lovecraft ist, ist, ist das ja auch ausdrücklich das Ziel. Das ist genau das, was er mit Cosmic Horror meint. Ist ja, dass das, was mir da begegnet und was, was mich so grauenhaft erschüttert, ist ja nicht das einzelne Monster, sondern die Andersartigkeit der Welt, die ich als eine fremde mhm. Welt erkenne, in der ich schon immer gelebt habe, die ich aber bisher in meiner Naivität nicht als so eine so grauenhafte Welt erkannt habe. Und das ist genau ja. das, was ihr letztes Mal auch geschrieben habt. Dafür ist Lovecraft halt sehr da. Und bei Lem sieht es mhm. ein klein bisschen anders aus, denn Lem verbindet damit ja keine moralische Deutung mehr. Er redet ja nicht von die Bösen oder Feinde oder sowas, sondern er redet lediglich mhm. von einer Unmöglichkeit der Annäherung. Das, was mhm. also bei, bei Schmidt und bei Lovecraft noch Thema war, nämlich, dass es da ja auch um sowas wie Konflikt geht, das ist bei Lem gar nicht mehr Thema, sondern bei Lem ist ah, nur noch, ja. das ist eben anders und mehr können wir an dieser Stelle gar nicht mehr sagen. Und ja. äh, er hat er hat in dem Zusammenhang auch noch ähm, über Situationen gesprochen, wo halt auch nicht das, das Wesen, das mir begegnet das Fremde ist, sondern der Blick auf die Welt, also so ein bisschen Lovecraftschen Sinne, so ich schaue mir das Universum an und oder schaue es, und ähm, mhm. bei ihm habe ich diesen Gedanken gefunden, dass schon die Annahme, dass das Universum mich nicht beachtet und Fug ist, mhm. weil das nämlich so klingt, als wenn das Universum irgendetwas beachten würde. Aber mhm. schon diese Zuschreibung, dass ein Universum etwas ist, das irgendein irgend Interesse an mir hat oder haben könnte und jetzt halt gemeinerweise beschlossen hat, mich zu ignorieren, schon das ist ja Quatsch. Ich bin im Grunde genommen in derselben Kategorie wie all die anderen Felsbrocken, die da durch das All schweben. Mhm. Ich bin genauso uninteressant und, und unwichtig im, im großen Spiel der Dinge.
0: Ja. Also das Universum ist, ist dem Menschen gegenüber gleichgültig, interesselos. Das ist im Grunde das, das Gegenmodell, das radikal-existenzialistische ähm, oder atheistische Gegenmodell zu dieser klassischen christlich-theologischen Vorstellung, dass mhm. der Mensch also eingebettet ist in eine sinnhafte, bedeutsame, harmonische Ordnung, die halt von Gott gelenkt wird und in der man halt ähm, eine bestimmte Zweck, eine bestimmte Funktion einnimmt und eine bestimmte Rolle äh, zukommt. So.
2: Ja. Ja, und Len setzt dann sogar noch einen drauf und sagt halt, nicht mal Desinteresse ist vorhanden, weil schon Desinteresse zu viel Interesse wäre. Also die Kategorie existiert gar nicht. Also der Ort, wo ich dann klopfe und frage, hey, interessierst du dich für mich? Ich finde gar nicht wo ich klopfen kann. Ja, ja, Ich bin mit meinem Gefühl, alleine zu sein, allein.
0: Wahnsinn, ja. Ja, ja.
2: Und diese, diese drei Blickwinkel finde ich natürlich extrem pessimistisch. Und, und mhm. ähm, ja, gerade wenn ich auf Lovecraft und so auf Schmidt gucke, halt, halt, haben die auch eine destruktive Seite, auch wenn Lem die gar nicht so meint. Lem mhm, beschreibt halt eher seine Hilflosigkeit. Ähm, mhm. Ja, und deswegen würde würd ich jetzt unbedingt gerne zu mir, sag ich an die äh, ganzen kommen damit wir da mal rauskommen aus diesem finsteren total.
0: Genau, also das war jetzt das war jetzt ein sehr schöne, sehr schönes Dreigestirn von, von äh autoren die, die eine bestimmte Sichtweise vertreten. Und das ist gut, jetzt eine Alternative aufzumachen und ähm, andere Möglichkeiten im Umgang mit dem Fremden und äh, vielleicht Monströsen ähm, auch aufzuzeigen.
1: Ja, und das hier ist unser Cliffhanger, denn das war schon die vierte Folge von Ungeheuer vernünftig. Und damit auch jetzt der erste Teil unseres Gesprächs mit Olof Jebram. Und zu Miyazaki und Jansson, also zu diesem netten Film von Studio Ghibli und zu den niedlichen Mumins, kommen wir dann erst in der nächsten Folge und damit eben auch zum positiven Umgang mit Fremdheit durch Neugier und Vertrauen. Und das ist nicht alles, denn es gibt auch noch Anwendungsbeispiele von Olof, zu Xulu, wie er da trotz dieser ganzen Kritik an Lovecraft Xuluide Spiele umsetzen kann. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.